0: Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E o nosso convidado de hoje, eu vou já te antecipar, se você estiver fazendo uma caminhada, se você estiver lavando uma louça, fazendo um exercício na academia, ou eventualmente uma viagem né, no seu carro e ouvindo o nosso podcast Desobediência Produtiva, eu sugiro que você anote algumas coisas num segundo momento. E se você estiver nos acompanhando no YouTube de repente você possa voltar um pouquinho o seu vídeo e acompanhar é, mais uma vez o que a gente vai debater com ele hoje, porque eu considero o nosso convidado de hoje uma pessoa muito influente, principalmente relacionada ao que está acontecendo hoje na sociedade. Ele entende muito de finanças, é um cara que usou a inteligência há um tempo atrás para se reinventar e hoje provou que essa reinvenção faz tanto sentido nosso convidado faz parte de um grupo grande que está relacionado a finanças e que tem a XP por trás. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Bruno Perini, que é uma figura que eu já entrevistei no Desobediência Produtiva, mas foi num formato online. E como a gente tem trazido uma galera muito barra pesada aqui com um conteúdo sensacional, eu acho que esse momento do presencial eu quis dar uma oportunidade para mim de olhar olho no olho no Perini, para a gente se conectar com mais verdade. Então, sejam bem-vindos. A esse episódio com o Bruno Perini. Cara, que legal ter você aqui, Bruno. que agradeço, Brasil, irmão. É,
1: eu tô meio confuso esse negócio da pandemia, né? Cara, ser <risos> é. é assim, não é? Legal. Bom, mas eu agradeço novamente o convite e espero poder agregar a audiência do seu podcast, cara.
0: Poxa, Bruno, você é um cara que tem uma base militar, né? Você foi... Do exército? Sim. E tem uma formação, pelo que eu já percebi, e das entrevistas que fizemos, muito sólida. Você gosta muito de história, você Gosto. consegue fazer... É, associações entre o que acontece na história e esse momento contemporâneo que a gente vive. Você tem um entendimento profundo é, sobre finanças, inclusive o seu curso é um sucesso para as pessoas que, que, que procuram uma educação financeira um pouco mais aprofundada, querem entender. E você também está é, é, bombando em podcast. Né? Você está gravando um podcast comigo, eu sou um comunicador, né? Talvez tenha muito mais experiência de comunicação com você, só que você consegue encostar o dedo nas coisas e as coisas que você encosta o dedo, você tem um know-how por trás e faz um mapeamento das métricas é, e, e sabe como usar as ferramentas disponíveis hoje no mercado de uma maneira que as coisas na sua mão, elas, elas florescem, elas, 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 elas...
1: Discutivo essa parte, <risos> né? Mas eu vou deixar falando, né? É... Sou leonino, pô, então pode é elogiar aí, Então,
0: assim, é, pô... Seu podcast bateu primeiro assim, com a sua foi, mulher, foi os incrível sócios. Isso. Bateu primeiro de podcast no Brasil, Spotify. Isso é um feito incrível. Então eu queria já jogar essa bomba pra você. O que, que existe por trás dessa, dessa mente aí que... aonde encosta, as coisas se transformam em
1: ouro, cara? Olha, é, eu vou começar essa parte de encostar <risos> e, e virar em ouro. É o famoso toque de Midas, né? É uma história mitológica. Isso parece ser bom, mas na história era ruim. Porque Midas, ele era um rei uma região que hoje seria a atual Turquia, era da Frígia, ele encontrou um mendigo, na verdade trouxeram até ele, quando ele olhou aquele mendigo, ele reconheceu a figura do pai adotivo do deus da festa e do vinho, do Dionísio, né, para os romanos, ou Baco. E ele falou, não, vou tomar conta então desse camarada, tomou conta dele, e aí o deus agradecido... É, com essa conduta que ele teve com o pai dele e falou, não, então vou te dar um, um desejo pode pedir qualquer coisa e como o Midas era muito ganancioso ele falou, tudo que eu toco eu quero que vire ouro e depois disso ele tocou em talheres tocou em pratos, em copos tudo foi virando ouro mas quando ele foi beber um líquido ele viu que ao tocar na boca dele virava ouro derretido ele não conseguia mais comer tocou na própria filha a filha virou uma estátua de ouro ele viu que era uma maldição mas o Deus com pena dele removeu a maldição né bastou que ele lavasse as coisas nas águas de um rio que passava por ali que o pactou e tudo voltou ao normal. Então, o retoque de Midas é, é muito relativo. E eu não diria que tudo que eu toco vira ouro, porque, por exemplo, o podcast, eu já peguei todo o know-how do meu sócio, o Thiago, que já tinha um dos maiores podcasts do Brasil. Thiago dentro Nigro. de negócios, exatamente, Sim. Thiago Negro. Dentro de negócios, era o primeiro há muito tempo. E desde que ele tinha virado primeiro, nunca tinha sido passado. E quando ele me chamou assim e falou, cara, cria um podcast... E ele falou isso, seu podcast vai ser o segundo maior de negócios. Na hora que ele falou isso, eu pensei, que exagero, né? Tanta gente boa por aí fazendo podcast... Seja, você só vai perder pro meu. É, ele falou isso. <risos> Tanta gente boa fazendo podcast, ele abriu o ranking de negócios assim... Eu vi, teu nome tava lá, tava o, o Caio Carneiro... Tinha um monte de pessoas fazendo podcast há mais tempo, com conteúdo muito bom... Gente que eu ouvia, eu falei, cara, aí é, é, é briga de cachorro grande, né? Ele falou, não, mas faz, a gente tem um know-how aqui, essa parte de métricas, por exemplo, e teu conteúdo é muito bom, o negócio vai ficar bom. E acabou que a gente conseguiu passar ele durante um tempo. É impressionante, cara. É. Sei, ele
0: falou que você surpreendeu o próprio Tiago Negro, né? Sim, sim. Ultrapassou. Mas ele
1: já sabia que a gente é muito bem, e ele falou, cara, o seu conteúdo é muito bom, mas a gente tem know-how disso dentro do grupo. Porque se for pegar hoje os três podcasts de negócios, né, do Spotify, os três primeiros, é o Tiago, sou eu, junto com a minha esposa, e no sócio e o Joel. Então, a primeira resposta seria até um pensamento de um economista que eu gosto muito, um austríaco, chamado Friedrich von Hayek, que ele falava que uma cabeça, por mais inteligente que seja, ela nunca vai ter todas as respostas, porque as respostas elas estão compartilhadas pela sociedade, né? o conhecimento está disperso. Então, quando eu entrei no grupo, e hoje nós temos 150 pessoas lá, trabalhando com a gente, fora empresas que de vez em quando prestam serviço, né? Tem um pessoal PJ, mas na empresa em si, que são 150 pessoas. Então, olha o tanto de conhecimento que eu tenho embaixo de mim hoje para poder me assessorar. Eles têm muito mais respostas do que o Bruno Perini naquele primeiro podcast que a gente fez, que Perfeito. foi ano passado. Tinha, porque minha equipe naquela época era formada de 5 pessoas. E agora tem 30 vezes mais. Então, de podcast em si, de métrica, cara, eu não sei quase nada
0: mas você está num ecossistema que faz o um mapeamento e consegue
1: digerir essas informações para você. Exatamente, exatamente. O Sim. pessoal chega e fala, olha, faz assim, faz assado. Os cortes do podcast é essa temática. Temos tantos cortes por episódio. Perfeito. Então, já tem um, uma certa ciência, vamos colocar aqui. Mais uma arte do que ciência, né? Por trás, que me ajudou muito. É super interessante quando a gente nota que, pô,
0: você compartilhou todo, todo esse mérito com a equipe, né? Porém... Para você chegar a ter uma equipe como a que você tem hoje, você, você teve que construir a sua jornada, né? sim, na sim. unha. Eu acho que, eventualmente, no primeiro momento, teve que ser sozinho, né? Foi. estudo, abaixando a cabeça, assim, cara, tem uma ideia. Porque... Esses dias eu, eu recebi uma provocação da professora Luciana Galvão que diz o seguinte, a vontade é o estado mental que, colocado em prática, se manifesta por meio da constância e da, é, da, constância e da persistência assim, vontade mental, né? aquele pensamento né? que na prática, no, no, no plano físico, é a constância e a persistência. Então, eu acredito que você teve que no início ter muita vontade para fazer tudo que você fez, muita persistência e constância. Para você colocar em prática, ou se colocar numa posição de destaque para que, no segundo momento, chegasse assim, vem cá, vem participar desse ecossistema. Como é que foi esse primeiro passo? Porque essa história vencedora de quem começou do zero, ela inspira. E mais do que inspirar, ela dá direcionamentos, digativos que a gente pode absorver com esse aprendizado da sua jornada, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa dificuldade inicial e dessas dúvidas que pintaram no caminho.
1: Olha, eu não sei quem falou isso, mas achei brilhante quando eu ouvi que as coisas acontecem duas vezes. Primeiro na nossa cabeça e depois no mundo real. E a primeira vez que eu pensei em utilizar a internet para criar um negócio foi em 2008... Eu tava na rodoviária de Campinas. Eu tava viajando para encontrar uma namoradinha da época. E tava demorando o ônibus chegar, eu fui para uma livraria, porque eu sempre gostei de ler. E aí tinha um livro ali, que era o Trabalho Quatro Horas por Semana, do Timothy Ferris. E eu peguei assim, né? Trabalho Quatro Horas por Semana. Eu falei, eu te, caramba. É o
0: famoso Tim Ferris, né? Isso, é. ele mesmo.
1: É. Peguei assim, esse cara motivou um monte de gente a começar negócios pelo mundo usando a internet. Eu peguei e olhei a... a o subtítulo, né, e falava Fique rico, faça o que gosta e mora onde quiser. Eu falei, meu Deus, né? <risos> Olha o que esse livro tá falando que dá pra fazer. Aí eu li o, o currículo dele aí, do autor, e o cara foi campeão de tango na Argentina, era campeão de kickboxer chinês, falava não sei quantos idiomas, eu falei, meu Deus, como é que esse cara conseguiu fazer isso? E eu fui lendo um pouco naquela meia hora que eu tinha, acabei comprando o livro, devorei o livro, e o que eu vi é que ele usava uma alavancagem cambial, muito inteligente, o poder da internet de escala, e no final o que ele conseguia? Ele tinha um negócio onde ele ganhava uns 40 mil dólares por mês, o que era muita coisa, só que ele ganhava em dólar, ele remunerava em rúpias, porque os trabalhadores eram todos terceirizados na Índia, e ele vivia em pesos na Argentina naquela época. E ele começou a ter tanto tempo livre que ele decidiu aprender tango. Aí, em seis meses, ganhou um campeonato de tango na Argentina. Aí, foi para a China lutar. E ele descobriu que se ele empurrasse os concorrentes do palco três vezes, ele ganhava a luta. Então ele foi campeão sem estilo nenhum de kickboxer, de, de kung fu, não sei o que ele fazia direito. Mas ele foi acumulando uma série de títulos por ter muito tempo pra isso. E esse tempo veio de ter né, criado um negócio que funcionava sem assim a presença dele. Quando eu li aquilo, eu mal usava a internet direito, assim, né? só para rede social, mas eu pensei um dia, eu não sei como, eu não sei o que mas na minha cabeça foi a primeira vez eu vou usar a internet para construir um negócio eu não sabia o que seria o primeiro negócio que a gente construiu na internet foi a minha esposa que criou para mim que foi um site, que existe até hoje que é o Você Mais Rico, para falar de educação financeira ela chegou assim e falou ah, vamos fazer alguma coisa, né? eu falei ah, vamos criar um site, como é que a gente faz isso? compramos um curso e eu não tinha tempo para ver, ela falou, então deixa que eu faço ela era universitária na época, tinha um pouco mais de tempo do que eu Criou o site do zero, ficou bem tosco, né? Logicamente, a gente não tinha experiência com aquilo, mas foi um início. E aquele início, o interessante foi que o preço que a gente pagou no curso, era uns 300 reais na época, ele voltou em coisa de duas semanas. E eu falei, nossa, muito bacana, né? Porque o pessoal entrava no site, era pouca gente entrando, mas tinha publicidade inclusive o curso. Eu escrevi um artigo falando como aquele curso me fez criar aquele site e no final tinha um link para comprar o curso. Então algumas vendas do próprio curso que eu usei já pagaram o curso do site. Eu falei, esse negócio é bom porque agora ele me gera um pouquinho de dinheiro mas que não depende de mim. Aí depois desse site a gente teve a ideia de criar um para ela em outro nicho falando sobre lifestyle que foi o Você Mais Fitness e na minha opinião aquilo ia ser um negócio que ia gerar uns mil, dois mil reais por mês para contribuir com os investimentos que a gente fazia todo mês. Eu comecei a investir com 17 anos e nunca mais parei. Eu queria até um milhão, eu queria ter até os 30 anos um milhão. E tava indo. Só que no meio desse caminho, a minha esposa, ela me mostrou mais potencial na internet do que eu enxergava na época. Porque ela começou a usar a rede social. Perfeito. E no começo eu falava, larga isso, é perda de tempo, vai escrever pro site. Só que eu tava fazendo um negócio muito errado. Quando eu dava a sua opinião para ela. Porque a gente não sabia na época, mas a minha esposa é disléxica. Então ela tem muita dificuldade para escrever. Ela demora muito mais para escrever, tem que revisar mil vezes o texto para não ter erro, né? E mesmo assim passa alguma coisa, eu tinha que revisar novamente. E ela é muito simpática, é muito carismática. Então eu estava tirando ela de rede social. Ela estava no Snapchat, já tinha 500 pessoas assistindo, para colocar ela para escrever para um site onde ela tinha muito mais dificuldade, e onde também tinha umas 500 pessoas acessando por dia, só que no site tinha 3 comentários por dia, na rede social tinha 50 pessoas rindo, chorando com ela. Então, na hora que ela me mostrou os números eu tava igual, a gente não ganhava um real com aquilo ainda. Mas na hora que ela me mostrou os números, eu imaginei na hora 500 pessoas na minha frente. 500 pessoas é coisa pra caramba. Muito. É que hoje as pessoas perderam a noção, porque estão há muito tempo em casa, ou nunca viram 500 pessoas antes. Mas tem cara que tem mil seguidores, acho que é pouco. E os seguidores é... Sei lá, o, o tamanho disso, né? Eu servi em quartéis, que você viu um monte de gente parada na frente, e não eram 500 pessoas. E eu fiz uma conta também. 500 pessoas... Comprando algo de dois mil reais dá um milhão. Então, se a gente conseguir vendas desse pessoal, né, que eles comprem alguma coisa nossa, talvez essa única iniciativa da minha esposa já torne tudo que a gente fez até agora, em termos de poupança, de abstenção do consumo, de investimento, praticamente irrelevante, digamos assim, se a gente claro. conseguisse replicar aquilo. Sim. E você, na verdade, descobriu
0: que você estava pedindo para que ela jogasse na zaga, sendo que ela tinha características de ataque. Né? cabeceava bem chutava a falta bem e você queria que ela jogasse na zaga ali na zaga ela tem uma extrema dificuldade porque não sabia defender sabia atacar Mas... e esse mapeamento usando como base é, esse mapeamento que você fez é, da Malu você acredita que hoje com a expertise que você tem no digital tem muita gente justamente fazendo isso jogando de atacante sendo que tem que ser zagueiro jogando de lateral sendo que tem que ser meio campo e se sim como fazer hoje, Bruno para descobrir para descobrir em qual posição, de fato, você se destaca, cara?
1: Olha, eu acho que o, o como descobrir é complicado. Você tem que tentar fazer um monte de coisas diferentes, porque não era óbvio pra mim é. o caminho que a Malu ia seguir. Ela me mostrou. Ela que descobriu. Ela
0: direcionou, né?
1: Exatamente. E aí, o meu único mérito e eu falo que essa é uma das características que eu mais gosto na minha personalidade é que eu mudo de ideia rápido quando eu vejo que estou errado eu não me apego a um posicionamento se você Perfeito. mostrar para mim Bruno, sua opinião tá errada por conta disso, disso e disso eu olho e vejo caramba, faz sentido acabou ah, mas você falou isso ontem é, mas estava errado agora eu já reconheci eu estou errado isso é muito bom para o investidor, né? Você não fica pegado às perdas, por exemplo. Mudou de ideia, sai e vai para outra coisa. Então o mérito foi dela. Agora, como descobrir? Eu acho que é tentar explorar o máximo de caminhos diferentes durante um tempo. E quando você vê que é bom em alguma coisa, investir mais tempo naquilo. É, hoje, você fez essa analogia que eu achei muito inteligente, né? Eu fazia outra. Eu falava que eu pegava um cavalo puro sangue, que era a minha esposa, e queria colocar carga em cima dela, né? Perfeito. E ninguém faz isso. Cavalo puro sangue é para correr uma corrida, né? Você claro. deixa o cara leve para fazer isso. Então foi muito mérito dela. Agora, a grande dificuldade da gente encontrar de fato o que a gente deve fazer com o nosso tempo é que hoje você tem muita opção pra fazer. E quanto mais opções você tem, né? Pior fica para escolher. É
0: mais complexo de decidir, né?
1: Tem até a chamada paralisia da decisão, né? Isso acontece muito com o pessoal que vai começar a investir. O cara fala, quero começar a investir. Aí começa a seguir a educador financeiro na internet, abre uma conta corretora, abre uma conta, sei lá, na XP. Ele chega lá, ele vai ter 500 opções de fundo. Aí vai olhar a renda fixa, tem 100 opções de renda fixa. Ah, vou comprar uma ação. Tem 500 empresas, né? ainda tem as internacionais. Então, no final, o cara tem milhares de opções na frente dele, ele simplesmente não escolhe. E hoje a mesma coisa tá acontecendo na internet, porque a internet é um mercado tremendamente livre, né? Você pode falar do que você quiser lá dentro. Então como você pode falar de tudo, às vezes você quer falar de tudo e não fala de nada. Você não vira um cara que é referência em alguma área. Porque eu posso falar de diferentes assuntos, mas se você fala o nome Bruno Perini e o pessoal me conhece, na hora eles pensam. Finanças. Finanças. Entendeu? Quando fala Ivan Moré, Comunicação. Sim. Né? lembra da tua carreira como jornalista Perfeito. então você tem que focar em alguma coisa para tentar se tornar referência e quando eu digo referência, não é a maior referência do Brasil é referência para as pessoas que estão te acompanhando ótimo porque na época eu não pensei nossa, Malu tá seguindo esse caminho vou seguir também e vou virar um dos maiores educadores financeiros do Brasil. Não. Na hora que ela fez isso, eu só pensei. 500 pessoas pagando 2 mil. Era isso que eu queria. Certo. Né? E é mais fácil ter 500 pessoas pagando 2 mil se você tiver 5 mil pessoas, 50 mil, 500 claro. mil. Mas o objetivo era pequeno.
0: Perfeito. É, você, você falou sobre essa, essa liberdade que a internet proporciona hoje. E a gente nota que, talvez, a maior dificuldade de quem esteja nos ouvindo aqui no Desobediência Produtiva, eu gostaria de fazer um apelo para você. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa é, receber esses insights, essas provocações, porque aqui o nosso objetivo é gerar valor para você. Acompanhando o podcast, para que esse conteúdo seja compartilhado e que você mande a sua sugestão pelo arroba desobediência produtiva, arroba Ivan Moré, print esse episódio, porque quanto mais pessoas a gente conseguir atingir para esse conteúdo, maior é a corrente de desobediência produtiva que a gente consegue estabelecer, porque hum, isso é um tipo de educação. É, né? E
1: acho que é, é o mínimo até, Ivan, porque não compartilhar com os 10 mil mais próximos, pô, né? nem com muita gente, né? <risos> Ou bate na porta do vizinho com o celular na mão, tem um, um minuto para a palavra do Ivan? <risos> ah, mostra ali, não, o podcast. De uma maneira Será de... que é, é pedir demais? É pedir demais. Não acho. Bate no
0: vizinho e fala assim: ah, você já ouviu desobediência produtiva? Esse episódio com o Bruno Peri está maravilhoso. Eu, eu acho que o grande desafio hoje, Bruno, é as pessoas fazerem, de fato, uma curadoria de conteúdo que vale a pena ser consumido no que diz respeito à educação do indivíduo, seja pessoal, profissional, uma educação social do indivíduo, levando em conta que hoje nós temos, nós somos invadidos por uma quantidade enorme de informação. E aí eu gostaria de trazer uma citação, inclusive, do Vargas Losses, que eu não sei se eu fiz no ano passado contigo, mas eu vou trazer. Ele diz, no livro A Civilização do um Espetáculo, que nós vivemos um momento de contracultura. né Que hoje, todo esse, o que ele chama de esse lixo, é promovido pela cultura da bisbilhotice, da superficialidade, o que ele também chama de frivolidade, que é a cultura do digital, das redes sociais. que quer... Então, as pessoas hoje que estão conectadas com é, a, a última, o último namorado da Anitta ou, ou a, a, a última fofoca relacionada ao Neymar, elas se sentem cultas porque elas estão sabendo o que está rodando. Né? Então, isso é o assunto em pauta. E hoje, os produtores de conteúdo foram substituídos pelos verdadeiros produtores de conteúdo que transformavam a sociedade. Os músicos, os artistas, os escultores, os pensadores, que perderam espaço, que foram foram, foram é, é, atropelados por essa cultura do digital. Então, assim, do seu ponto de vista, o que, que é mais difícil hoje? Fazer curadoria de conteúdo ou ter uma mentalidade que fala assim, eu preciso me educar e não ser consumido por essa, é, esse, esse lixo, essa infoxicação em
1: excesso? Olha, é, eu tenho uma visão um pouco diferente disso, sabia? Uhum. Porque, por exemplo, se a gente for voltar a eras anteriores essa explosão de conteúdo digital as pessoas tinham conteúdo vindo da televisão você trabalhou em televisão e na televisão você faz o conteúdo pensando sempre na média das pessoas, certo? Perfeito. então você não faz um conteúdo assim ah, vou fazer um conteúdo de um programa sobre filosofia e botar no horário nobre, você vai perder cara. Claro. a média das pessoas quer ver novela Popular. Então, exatamente então esse programa nunca poderia existir nunca poderia agora que o digital ele consegue existir na hora que ele quiser então, tem até uma. É um título de um livro do Walter Longo, né? Que ele fala que nós vivemos agora o fim da Idade Média, porque tudo era baseado nas médias. Isso aqui é para a média das pessoas, né? Ah, essa grade de programação desenho infantil. Não, é nesse horário porque as crianças estão vendo nessa hora. Acabou a Idade Média agora. Ele fala que a Idade Média não acabou em 1453 quando caiu Constantinopla. Né? Ele fala que acabou agora porque veio o digital nós entramos na Idade Mídia onde o conteúdo é altamente customizável para as pessoas. Então, pense em um artista, um escultor, por exemplo. Se esse cara não estivesse próximo daqueles que detinham esse poder de comunicação gigantesco com as massas, o trabalho dele nunca apareceria. Quem tinha lugar nessas horas era, era a Anitta, que é muito grande, é o Lua Santana. O pequeno não tinha espaço até se tornar grande. E quem decidia quem era grande era um jogo onde o grande fica cada vez maior e o pequeno nunca aparece, né? Perfeito. Meio que um efeito de Mateus, que lá na Bíblia, né? Quem tem mais será dado, a quem não tem até o pouco que tem de ser atirado, porque o cara era pequeno durante tanto tempo que ele desistia. Hoje... O grande, ele consegue ainda... Aparecer na mídia. Ele consegue aparecer em redes sociais. Só que o pequeno, ele pode crescer do nada em rede social e conquistar o espaço dele sem que ele nunca precise aparecer naquela velha mídia de antigamente. Então, eu vejo essa liberdade como uma baita oportunidade para esse pessoal que está começando. E lógico que, como você tem muito conteúdo, você esse tem é um o desafio bônus, né? de, e de e
0: consumir. Achei maravilhoso que você trouxe o bônus. E esse bônus, ele é evidente, né? Tudo sim. tem bônus e ônus. Tudo sim, na vida, sim. né? Inclusive, as
1: coisas, como você, o toque de midas, o bônus, é virava ouro, mas só que você vai beber ouro. Exatamente. Né? Exatamente. E o ônus, talvez, acho que você vai complementar agora. É, e agora, para as pessoas, você tem muito mais conteúdo a ser consumido. E tem muita claro. besteira na internet. Claro. Porque besteira dá muito view, pô. De vez em quando eu faço os comentários mais sarcásticos no Instagram, é quando explode, né? Entendi. Quando eu falo de, sei lá, investir em, em CDB, né? Tem três compartilhamentos. Quando eu faço uma piada, né, falando da minha vida com a minha esposa, tem 300. Perfeito. Mas esse é o ponto, né? O Sêneca tem uma frase onde ele fala que nenhum homem sábio se revolta contra a natureza. E a gente sabe que a natureza do homem é procurar entretenimento, aquilo que ele gosta mais, né? Nem todo mundo gosta de estudar. E ir em direção do prazer, né? Exatamente. A gente gosta dessa parte. Então, quem faz conteúdo relacionado a entretenimento sempre será maior do que quem faz conteúdo relacionado a educação, por exemplo. Só que o ponto é que, como agora esse cara que faz conteúdo de educação, ele consegue iniciar o um negócio dele, o um investimento praticamente zero ele tem muito mais chance de permanecer no negócio de educação porque antigamente ele começava não ganhava dinheiro e ele desistia então hoje tá muito mais fácil as pessoas buscarem educação na ponta com quem elas querem aprender porque antes ela entrar numa faculdade para ter um professor que nem conheciam hoje, elas sabem, não, eu quero aquele professor ali, e vão atrás do cara, conseguem achar. Quem quer aprender comunicação hoje, pode aprender diretamente contigo. Perfeito. E há um tempo atrás não tinha. Você tem que fazer uma faculdade de jornalismo, a gente
0: tem um exemplo aqui. Exatamente. É, a Giovana trabalha comigo, né? A Giovana tá aqui. A Giovana é virou case, ela tá vivendo um período, inclusive, de transformação, do ponto de vista não só a Giovana, existem várias outras Giovanas. Pô, esses dias nós fomos numa reunião e falamos, um bate-papo um cara que estava sentado do outro lado da mesa, que foi professor universitário por muito tempo, e eu falei, ela está pensando em largar a faculdade. Ele falou, não faça isso. E aí, quando você vai perguntar se ela aprende hoje, não ela, qualquer Giovana, ela aprenderia mais aqui, estando comigo ou na faculdade? Muito mais aqui. Né? Por quê? Porque você aprende na ponta, no final. Porque analisei o histórico dessa pessoa... Sei o que eu quero e quero aprender aqui na prática. E isso funciona. E a internet promoveu esse encurtamento. Já apostando né, com foco nesse tema que nós entramos, eu queria que você me falasse como é que você se transformou numa das maiores referências de educação financeira no Brasil. O seu curso ele é disputado à tapa. Qual que é o segredo por trás disso? É o background histórico que você conseguiu fazer é... histórico, eu digo de muito conteúdo, de muito estudo, e que você consegue, por meio de adaptações metafóricas, fazer analogias
1: que façam sentido. E isso faz com que o seu conteúdo fique robusto. Olha, se eu for procurar motivos para isso, né, a gente tem uma visão analítica melhor do que sintética. Né? Quero dizer o quê? Agora que eu já estou com um curso muito bom, é fácil eu pegar isso... Relativamente mais fácil e tentar destrinchar para achar os motivos. Só que lá atrás, quando eu estava começando, se eu falasse os motivos que eu acho que iriam me diferenciar dos outros, todo mundo falaria besteira. Na verdade, quando eu fui começar, o pessoal falou que o mercado estava saturado. Porque já tinha o Thiago Nigro, a Natália Arcuri e o Gustavo Cerbasi. Três, né? Hoje, se eu bato o carro em uma árvore, caio do financeiro financeiro. Assim, tem um monte de é. gente surgindo, pessoas incríveis. E que também continuam prosperando. E isso. E conquistaram o lugar deles. E tem muito cara que é pequeno, que a gente não vai ouvir falar. Mas o cara hoje já ganha muito mais com isso do que ganhava em um emprego. E tem muito mais liberdade. Mas eu acho que o que me diferenciou falando com os meus alunos, foi principalmente o fato de que as pessoas elas saíam do curso e tinham gostado muito do que aprendiam lá. Tanto que elas faziam muita propaganda gratuita disso para outras pessoas. Indicação. Indicação. Foi o que aconteceu. E isso não foi planejado. O, o planejado inicial era, eu sempre falei isso pra minha esposa, eu quero que os meus alunos saiam daqui tão gratos a ponto de, sei lá, encontrar com ele na rua e falar, tudo bom, Bruno? Esse aqui é o meu filho de cinco meses chama Bruno. Em sua Uau. homenagem. Eu mas queria ele... isso. <risos> Legal. Acho que não aconteceu, né? Mas, <risos> mas eu queria até isso. Lá. Então, eu dava muita atenção para aquelas pessoas. Até porque eu entendi o seguinte. Eu sou pequeno, eu tenho concorrentes muito grandes. E a internet é um mercado onde o vencedor pode levar tudo, né? Os grandes tendem a ser muito maiores do que os pequenos. Porque você pode consumir conteúdo de quem você quiser na hora que você quiser hoje em dia. Então, eu pensei, o que, que eu posso ter de diferencial no meu produto? Eu pensava, eu duvido que os meus concorrentes vão passar oito horas por dia respondendo dúvidas dos alunos. Então, passava oito horas por dia respondendo dúvidas dos alunos. Oito horas por dia? Por dia. E naquela época, a empresa era eu e minha esposa. Eu cheguei a fazer acupuntura na mão, assim. Porque ficava, né? Dava tendinite por conta de esforço repetitivo. Car... E isso, isso, talvez ninguém saiba. E as pessoas não, elas achavam, inclusive, né? Depois de um tempo, quando eu era pequenininho, ninguém tinha dúvida que era eu. Quando chegou na época da turma oito, nove, o pessoal pensava que eu tinha contratado alguém pra se passar por mim. Né e... Aí elas iam me testar. Perguntava no Facebook... Depois ia no Instagram... Eu falava... Ah, eu vi que você perguntou no Facebook... Nossa, é você mesmo... E era... Entrega... Exatamente... Era muita entrega... Então, por conta dessa grande entrega... né? Quando você dá alguma coisa para as pessoas de bom... Elas querem retribuir... E essa retribuição acabou fazendo com que o curso ficasse muito famoso... E só através de boca a boca... Porque eu só comecei a investir... Nessa parte de post patrocinado... Esse ano... Então, até esse ano... Eu nunca tinha feito nada disso... E nesse ano eu lancei a turma 13, 14, 15. Então foram 12 turmas apenas com tráfego orgânico. Somente com os alunos falando para outras pessoas que o conteúdo era muito bom. E isso é muito poderoso. Se a gente for pensar, Iva, na, na evolução dos meios de, de atingir a massa né, através de, de publicidade, a gente vê que tem muita coisa que começa dando certo, quando é um macete que ninguém conhece. Perfeito. Aí depois aquilo vai se massificando, muita gente usando, e para de dar certo. Então você pega, por exemplo, imagina o cara que botou o primeiro outdoor em uma cidade, né? Se não tem outdoor nenhum, vira uma atração turística, o pessoal ah. tira foto, né? Agora, a hora que enche de outdoor, o cara fica meio cego aquilo. Igual em site, o cara botou o primeiro banner num site, ele aparece. De repente, se tem muito, você fica cego. Tem até um termo pra isso, é a cegueira de banner. Você mostra um artigo pro cara, o cara lê o artigo todo, você pergunta no final. Qual era o anúncio que tinha no meio? Ele nem sabe. sabe. O pessoal pula no Instagram, que posts patrocinados, não curte, né? Se ele vê que é patrocinado, ele já pula, ele nem curte. Então dá certo? Dá. Mas se todo mundo usa, começa a não dar certo. Telefone. Quando surgiu o telefone, o pessoal ia ansioso falando telefone. E criaram o telemarketing. No começo o pessoal atendia. Hoje tem identificador de chamada. Ninguém mais quer atender. Claro. E-mail. Eu lembro quando a internet chegou no Brasil, a minha mãe ansiosa para responder os e-mails dela. Hoje você recebe 30 e-mails por dia. Você não quer nem ver o e-mail. Você começa a trocar de e-mail quando tem muita gente mandando e-mail numa caixa claro. para uma outra. Agora, o que que sempre deu certo ao longo dessa caminhada e que provavelmente vai continuar dando certo no futuro? É a indicação sincera de um amigo chegando para você, Ivan... Fiz um curso com o Bruno Perini, cara, você tem que fazer esse curso. É o teu amigo, não é uma pessoa que você não conhece tentando te vender alguma coisa que vai ganhar uma comissão. É o teu amigo que não vai ganhar nada por isso, te dando uma indicação sincera, porque de fato ele gostou muito do produto. Ele já quebrou umas 5, 6 objeções
0: de cara que eventualmente pudessem aparecer.
1: Não, e o cara talvez nem faça o meu curso agora, mas aquilo fica na cabeça dele. Pô, se eu for fazer um curso um dia, Bruno Perini... Às vezes outra pessoa pergunta pra ele, ele fala, olha, eu não fiz mas me falaram muito bem do Bruno Perini. Isso acontece no meu Instagram. Sabe quando o pessoal envia o direct errado? Sim. Né? Aí, de vez em quando, aparece assim. Faz o curso desse cara. Fulana fez. Não foi a pessoa que fez. <risos> e adorou. Aí eu vou lá e agradeço. Poxa, muito obrigado, né? Cara, e esse é o poder do marketing de indicação. Só pra vocês terem uma ideia,
0: Bruno, eu vou pedir aqui que os seus números, você não tem problema falar de números. Não, não. Dos, dos cursos. Qual que foi? É... Eu lembro que quando o Joel me apresentou vocês, você, ele falou assim, pô, eu estava naquele... Aquele primeiro grupo do Joel... Lembra aquele primeiro de, uma, de, um, de um mastermind que, ele, que não,
1: não funcionou? Sim, sim. E ele vai Santos. falar assim,
0: aquilo ali eu errei. Acho que tinham 14 ou 15 pessoas, ele
1: me colocou. Tinha, tinha até mais gente, mas compareceu muito pouca gente porque era um negócio que se as pessoas não pagam, elas não vão,
0: né? É, exato. Porque as acontece. pessoas não pagam, não vão, não dão valor. E aí, é, eu me lembro que o João falou assim, cara, esse cara vendeu o curso. Quanto tempo, quanto dinheiro você fez assim em abertura de carrinho? Dois, três minutos você fez milhões. Me, me conta assim, me dá esses números, porque eu acho que deixa o papo mais interessante. Porque de repente você que não conhece o Bruno, fica evidente. A gente traz o poder da metáfora aqui para vocês entenderem do tamanho, do nível de, de, de assertividade e de
1: impacto que o seu, prote, o seu conteúdo ele, ele gera nas pessoas. Bom, acho que é interessante primeiro falar o faturamento da primeira turma. Porque não é do nada, né? Às vezes o pessoal pensa, nossa, então vou criar um produto online e vai vir milhões em questão de minutos. E não. A primeira turma que eu fiz, eu queria vender 30 vagas, porque quando eu era tenente no exército, eu tinha 30 soldados. Então eu sabia que para 30 pessoas eu dou aula bem. Essa era a minha métrica. <risos> a, 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 a comparação era, era o exército. Era isso, era ah. isso. Então eu falei, eu vou vender 30. E aí eu abri a primeira turma do Viver de Renda. Foi no dia 2 de agosto de 2017, que era o meu aniversário. Eu falei... Se for no dia do meu aniversário, não pode ser ruim, né? É. A minha esposa, ela me preparou falando, olha, prepara pra não vender nada, né? Na Porque eu tinha uns 500 views nos stories. Então tinha 500 pessoas me assistindo e eu queria vender 30. Eu falei, tá bom, vou preparar, né? Mas se vender um, já tá ótimo. Porque eu tenho um cliente, tenho uma pessoa, essa pessoa vai me dar feedback sobre o produto, eu melhoro. Se eu tiver só um cliente, é muita atenção nessa pessoa, e esse cara vai ficar tão agradecido que vai falar para outras pessoas, não é possível. Só que vieram os 30. Em uma hora eu vendi as 30 vagas. Em uma hora? Isso. E aí tinha um cara que já me seguia que trabalhava com o lançamento de produto, ele falou, você tá doido, 30 pessoas vai ficar as moscas, né? Não é que nem o presencial, cara, vende mais. Ele falou, vende 100. Eu falei, 100? Tá doido, né? Pensei, 100 o suporte vai estar tá ruim. Eu falei, vou vender 50. Preocupado Aí vendi... com o suporte, hein? Sim. O pós atende, pós venda. Mas tinha um ponto, é que eu não precisava do dinheiro naquele momento, era muito mais um teste. Perfeito. Né? 30 já tinha dado uns 20 mil reais, assim, uns... não, não era 20. Ah, no final deu 30 mil. Foi o faturamento que eu tive vendendo 50 vagas né? Então faz uma regra de 3 aí pra ver mais ou menos Onde estava o faturamento dos 30 Mas a questão é que aquele dinheiro era um bônus Porque eu só lancei o primeiro curso Eu queria ter experiência para poder lançar cursos de outras pessoas A minha ideia inicial Era ficar como alguém atrás das câmeras Pra minha esposa Lançar produtos dela e pegar outras pessoas Que eu via que tinham potencial em rede social Mas que não sabiam criar um produto É isso que eu queria fazer só que eu fui lançando as, cursos, as turmas do curso e foi dando tão certo que eu acabei mudando de ideia. Eu falei, não, vou me dedicar a isso, porque é aquela história de alocação do seu tempo, né? Você tem um tempo limitado. Aí eu via que se eu alocasse o tempo no viver de renda, eu podia fazer muito dinheiro. E nas outras áreas eu fazia dinheiro também, mas não tanto. Então eu comecei a focar no viver de renda. E lá na turma 8 do Viver de Renda, que foi uma turma que acabou entrando para a história assim, o que aconteceu foi que eu tinha ficado já um tempo sem lançar turmas, uns seis meses, que eu estava mal da coluna. Durante esse tempo, eu continuei fazendo conteúdo, continuei alimentando as pessoas com conteúdo bom, reciprocidade, as pessoas retribuíam, falavam: nossa, eu vou fazer seu curso quando você lançar, eu quero fazer. E aí, quando eu marquei a data do lançamento, a gente fez a abertura e eu queria vender 700 vagas, porque com 700 pessoas eu sabia que eu dava conta, eu já tinha feito um curso para umas 600, sobrou tempo, eu falei: então eu vou aumentar mais 100. Só que em um minuto vendeu as 700 vagas. Um, um minuto. minuto. A quanto o ticket? O ticket era uns 1.400 na época. Você já fez mais de um milhão, hein? Foi. Foi 728, é. Aí, em um minuto, vendeu isso. Minha esposa falou: fecha agora. Eu falei, nossa, mas em um minuto, calma, né? Aí fui fechar o carrinho com dois minutos. Só que quando você fecha o carrinho, quem tá preenchendo os dados de compra pode acabar de preencher e comprar. Aí, nisso, quando eu fui atualizar, né? Já tinha dado 1.400 inscrições, que era o dobro do que eu queria em três minutos, então entrou um faturamento de 2 milhões em 3 minutos, que foi mais de 1 um milhão em um minuto, mas é a métrica que a gente conta essa, 2 milhões em 3 minutos oh. e foi o meu maior faturamento que eu tinha até então, e veio em três minutos e o pessoal começou a falar, você ganhou dinheiro em três minutos eu falei, não, eu ganhei dinheiro ao longo de, de seis meses né? ou talvez até mais, se for contar todo o tempo que eu demorei pra juntar esse conhecimento só que eu recolhi todo ele Nesses três minutos. Mas o interessante é que aquilo não foi planejado, Eva. Eu não queria vender o dobro. E quando eu vendi o dobro, eu só comecei a pensar, como é que eu vou entregar um suporte bom agora, que foi o que trouxe até aqui, se tem o dobro de pessoas para isso? E eu quis vender só um pouquinho a mais porque eu tava me recuperando de merda de disco, eu tava mal da coluna. Eu não queria ficar dez horas por dia assim, né? Respondendo. Cara, então, olha, olha Bruno, quando você me fala isso, só, eu,
0: eu percebo uma característica. Uma característica que, que te diferencia, que diferencia os grandes campeões, e, e que eu vou dar uma frase que diferencia: você não estava focado no dinheiro. Não. Você estava focado na transformação, no suporte e na maneira como você ia atender as exigências de quem tinha expectativas sobre o seu produto.
1: O dinheiro era mera coincidência. Tanto que, você, se você deixasse 5, 10, 15, você ia vender 5, 10 milhões possivelmente, só que na minha cabeça ia acontecer o seguinte, né? tem vezes que eu encontro com alguns produtores que os caras falam nossa, eu faturei 10 milhões em tal época e hoje eu faturo 1 um. né? e ele fala, o que que tá acontecendo isso? Eu falo, cara, será que teu tua entrega, teu suporte tá bom? Porque às vezes você vende muito e aí a entrega é tão ruim que ao invés de ter uma propaganda positiva, acontece o contrário né? alguém fala, quero fazer um curso só não faz desse cara, porque eu fiz é caro e não teve entrega então você vende muito e não vende mais depois. Então minha preocupação sempre foi em ter o melhor tipo de relacionamento com o meu aluno a ponto dele poder me indicar para outras pessoas. Essa era a preocupação. Até porque hoje eu acho que os negócios que eles vão perdurar em prazos maiores, né, no mundo com cada vez mais transformação, são negócios que você tem realmente uma base de fãs fiéis. Onde o pessoal ele gosta tanto de você que se você lançar um livro eles compram se você lançar um podcast, eles ouvem. Se você lançar um vídeo no YouTube, eles assistem. Se você lançar um insight no artístico... Os caras vão comprar. Os caras vão comprar. Isso é fidelização. Né? Eu já testei isso já, inclusive. Tô brincando. Ah! Parte não.
0: <risos> ah, você não testou isso. Mas não cara. me desafiem, né? Então, você não testou isso. Mas você não, não lançou junto com a sua esposa, acho que você... Não você, mas a, a Malu junto com o Raul. Sim. Lançaram um, um, um sex, -shop. sex shop completamente, completamente disruptivo. Eu queria que você me falasse sobre isso, essa diversificação que você passou a ter é, de produção de conteúdo junto com a sua esposa, porque aí vocês viraram um casal 100% digital e começaram a ampliar o nível de consciência sobre possibilidades de produtos
1: a serem lançados. Eu acho que isso é muito rico, né? literalmente é muito rico. Sim, literalmente. Literalmente. De fato. Mas antes de falar disso, só para acabar essa parte do produto, tem um ponto interessante. É que você me lembrou, que é o seguinte, né? Eu vendi 1.400 vagas. E aí, quando eu fiz isso, antes de abrir o carrinho, o pessoal do Hotmart, que é um mecanismo que eu uso para vender, uhum. eles falaram, quanto você acha que vai vender, Bruno? Eu falei, eu vou vender 700. Aí, quando veio o dobro, a minha gerente foi me mandar mensagem, nossa, Bruno, você vendeu muito, muito rápido, eu nunca vi isso acontecer, né? Só começou a chamar de efeito perine nessa né? venda assim super rápida, como replicar isso, e teve gente falando.
0: Perine, cara. E
1: ela falou: "Agora você tem que tomar um cuidado, porque você vendeu tudo isso, só que tem muito boleto e estatisticamente os boletos parte deles não são pagos, né? Então você tem que fazer uma régua de e-mail, mandar uma série de e-mails lembrando o cara de pagar o boleto, porque senão vai ter muito boleto e no final você não vai ter 1400, você vai ter mil pessoas. Aí ela falou, como é que você vai fazer isso? Eu falei, eu não vou fazer isso. Deixa realmente quem não quer pagar o boleto não pagar. Nem lembra esse cara. Porque eu tava preocupado com o suporte. Eu não queria faturar 2 milhões agora pra faturar 1 um depois e zero mais pra frente. Pensamento de médio e longo prazo. É, eu tava com foco no longo prazo, eu pensei. Isso aqui é só um estágio, né? O meu foco é lá na frente. Então eu quero esse cara muito satisfeito. Então eu cheguei nos meus stories e falei, olha pessoal, tem muito boleto e geralmente quando tinha muito boleto eu falava, talvez eu reabra um outro dia eu já falei, não vou reabrir porque já tem muito mais gente inscrita do que era para se inscrever e se você fez um boleto e não pagar, não tem recuperação de boleto você tá fora do curso cartas na mesa, né? essa é a regra do jogo porque eu vendi mais do que eu esperava eu tô preocupado com entrega, tudo eu expliquei pro pessoal acabou que foi o meu melhor pagamento de boleto de toda a história assim, porque o pessoal entendeu de fato que oh, olha, pumba, isso aqui é escasso de verdade porque ele vendeu a mais e essa foi a última turma que eu fiz sozinho, porque eu vi que daqui pra frente não dá mais, foi um trabalho muito forte, assim, de suporte, foi incrível, até hoje falo que meus alunos dessa, dessa turma, né, ficou um negócio meio marcado, assim. Todas as turmas são especiais, de fato, mas essa teve esse acontecimento é, na abertura, e aí depois eu comecei a montar uma equipe de suporte, porque eu entendi duas coisas, né. A primeira foi quando eu comecei a ligar para essa frase de que o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, por melhor que eu fosse naquela atividade, eu não tinha todas as respostas. Então, eu comecei a procurar pessoas que pudessem ter respostas complementares às minhas. Perfeito. Aí fui montando uma equipe e essa equipe ficou muito boa. Todo mundo que entrou nela até hoje está comigo, né? Tem pessoas trabalhando comigo já há dois anos e é, é incrível o trabalho que eles fazem. E quem já foi aluno do Viver de Renda sabe do que eu estou falando. E o outro ponto também é que, para poder aumentar o número de vagas, eu precisava aumentar o tamanho dessa equipe. Claro. É, então ela começou com uma pessoa, foi virando duas, três, quatro. Hoje nós temos cinco pessoas e a gente consegue dar conta do que as turmas de Viver de Renda são hoje. Quantas turmas são? Nós estamos com 15 turmas e chega a ter aí entre 2.500 e 3.000 alunos. Quanto você já fez com o Viver de Renda se a gente colocar na ponta do lápis aí? Na ponta do lápis? É. Olha, vou falar o dado que é público, né? Tá. Eu já mostrei. Porque tem coisa que hoje eu não posso mostrar. claro porque não sou mais só eu, mas enquanto o Viver de Renda era só meu, antes de entrar no Grupo Primo, eu cheguei a fazer 35 milhões. E o Hotmart me mandou uma placa disso, né? Tá lá em casa. 35 milhões. Isso, juntando o faturamento desde 2017. Isso a gente... Isso até... Até quando? Janeiro de 2021. Ou seja, a gente pode colocar aí 3 anos e meio. Porque foi agosto de 17. Na verdade, é, três anos e meio. Três anos e meio. Em Seria três isso. anos e
0: meio, você fez 35 milhões e poderia ter feito 70, é, se você tivesse aberto. É, mas t -t também teria o bônus de anos, tudo é, bem. nunca Sim. saberemos, né? Nunca a
1: história é uma só, mas possivelmente eu poderia ter feito mais se eu contar só esse prazo. Mas talvez isso me atrapalhasse a ganhar mais no longo prazo, né? Puta, Bruno, que é... Você imaginou que isso pudesse ser possível lá atrás quando você começou? Não. Meu foco era 500 pessoas comprando 2 mil reais. Ou, depois eu mudei, né? Porque 2 mil era um ticket alto. Eu pensei em mil fãs fiéis. Eu pensei, se eu tiver mil fãs fiéis, eu tenho um negócio. Porque na minha cabeça era assim. Se você tem um fã fiel, você não passa fome. Né? Porque é o teu fã fiel. você tá quebrado, o cara vai te dar um pão. Sim. Se você uhum. tem 10, você já vive dignamente. Se você tem 100, você já tem um negócio. Se você tem mil, você tem um baita negócio. Se você tem 10 mil você tem um negócio multimilionário, se você tem dezenas ou centenas de milhares de fãs, você vira bilionário. Porque não é o dinheiro que esse pessoal vai gastar para consumir o teu produto. É porque eles vão consumir o teu produto e vai ter gente querendo comprar uma parte da sua empresa. E quanto vale uma empresa que faz, por exemplo, 10 milhões ao ano e pode crescer muito? Esse negócio pode valer 100 milhões, se for 10 vezes esse lucro, ou se for 100 vezes esse lucro, tem empresa em bolsa hoje que é listada e vale 1.500 vezes o lucro, esse negócio pode valer 1 bilhão. É assim que alguém fica bilionário, não é ganhando um bilhão. É montando um negócio que vale um bilhão. Porque tem gente que fala, olha, eu compro parte disso aí para ter direito a esses lucros, a esse crescimento que você está tendo.
0: Essa projeção de futuro, né? essa projeção. Exatamente. Isso é muito... Agora, vou partir agora para uma pergunta do ponto de vista mais humano. Sim. Ponto de vista de mindset. Como lidar com uma projeção, uma relevância e um sucesso garantido pelas métricas do mundo em que nós vivemos, que é a métrica financeira. É a métrica que mais conta hoje, né? O mercado, quanto mais dinheiro você ganha, mais você dá uma prova social de que você é muito bom naquilo que você faz. A pessoa, Bruno Perini, por trás disso, como é que você regula o seu ego, as relações humanas que você mantém, que você dá continuidade? Em algum momento, Bruno, bate aquela coisa, puta, cara, eu sou muito foda. Que <risos> sabe coisa? Tipo, puta que pariu voando. Tá o papo com você mesmo, no espelho. Vai ah, tomar banho, cara, eu sou um monstro. Acho que eu vou mudar minha postura aqui. Será <risos> que, que eu vou nessa festa desse jeito? Será que eu vou, vou. Como é que é esse jogo, essa comunicação interna na cabeça do Bruno?
1: Pelo pouco que você me conhece, você acha que eu faço isso?
0: Pelo pouco que eu te conheço, não. Porque você chegou hoje aqui é, e você foi solícito da mesma forma? Da mesma forma que foi pela primeira vez que eu te chamei, eu noto que a sua roupa não muda, a sua simplicidade é a mesma. Agora eu quero saber o que passa na tua cabeça e como é que você faz para que isso seja colocado em prática. Como não é, 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 se embebedar com esse sucesso e esse volume muito alto de dinheiro é, que está sendo assim, arrebanhado, que é fruto de um trabalho, mas no, no estado de um dedo,
1: cara... Olha, dividindo em duas partes a resposta, né? Primeiro, essa, essa parte pessoal, assim, de ego. Eu acho que é muito fácil ter o ego sob controle, porque na internet você conhece uns caras insanos, assim, né? Você se acha muito bom, até que você conhece um outro cara que você vê assim, nossa, esse cara é, é, esse cara é demais, né? É um né? monstro, né? Exatamente. Então, quando eu era do Exército, por exemplo, eu era primeiro lugar da minha turma. me formei como primeiro de artilharia em 2010, então, por uma métrica objetiva... É, o primeiro, De artilharia, então você atirava muito bem? É, muito artilharia... Eu atirava muito bem, mas é, tinha a ver com um tiro de obus, né? Como se fosse um canhão... Você vai disparar pra cair 20km da frente. Por cima de uma cidade pra cair num campo. É isso tá. que a gente fazia. Perfeito. Okay. Mas eu era ótimo dentro do que eu fazia. Eu era o melhor por métricas objetivas. Mas eu já vi uns caras que eram muito bons em coisas que eu não era, por exemplo. Tinha cara que era melhor na parte militar, tinha cara que era melhor na parte de ensino. O negócio é que eu era muito bom em ambas as partes, então na internet a mesma coisa acontece... Dentro do nicho de finanças... É um nicho gigantesco... Você tem renda variável... Tem renda fixa... Você tem criptomoedas... Você tem negócios... Eu acho que eu sou muito bom... No geral... Mas eu sempre vejo caras que especificamente... São melhores do que eu... Em alguns pontos... Então... Eu nunca falo que eu sou o melhor... E quando eu vejo alguém falar... Eu penso... Caramba né... Que arrogância... Porque... Com tanta gente no mundo... Você acha realmente que você é o melhor? Talvez por algum momento... Muito breve você seja... Mas depois você não é mais... Então, eu não me acho o melhor, eu nunca me achei. Essa parte do ego, ela fica muito sob controle. Nunca tive problemas com isso. Agora, quanto à parte do dinheiro, eu imagino que seja muito fácil se deslumbrar, né? Um tanto de claro. dinheiro chegando e começar a gastar até mais do que você pode. Só que eu tinha na minha cabeça que eu queria ser rico. Isso eu tenho desde muito novo. Porque não é que tenha faltado coisas na minha infância. Meus pais nunca deixaram faltar nada, mas também nunca sobrou muita coisa. Então eu não tinha dinheiro para levar uma namoradinha no cinema, por exemplo. Até o exército apareceu como um caminho natural, porque com 17 anos eu saía de casa e começava a ganhar um salário. Que era de 400 reais na época. Sim. Eu até brinquei com a minha irmã. Quando eu ganhar o primeiro salário, vou comprar um computador, um tênis, vou começar a investir. Ela falou, teu primeiro salário é quanto? É 10 mil? E era 400, né? Mas eu fiz isso, eu comecei a investir o meu dinheiro, porque eu não queria replicar o que eu tinha visto os meus pais passarem. Meus pais fizeram muita dívida, são ótimas pessoas, mas não foram boas na gestão do dinheiro. Meu pai era um cara muito desligado e minha mãe é uma pessoa muito descontrolada. E a pergunta que eu quero fazer rápido, interrompendo esse raciocínio, você transformou a vida dos seus pais agora? Também? Sim, sim. A minha mãe deu um apartamento... Na verdade, ó, se eu for pegar... Isso é maravilhoso. Né? O que a gente conseguiu fazer com o dinheiro. Falam que o dinheiro, ele muda as pessoas. Eu acho que não, ele é só um amplificador. Eu quem sei. é bom pode fazer mais bem e quem é ruim faz piores coisas, Eu né? diria que o dinheiro não transforma as pessoas. O dinheiro só revela de fato quem elas são. Verdadeiramente, é, é isso. Então, coisas que eu fiz com o dinheiro assim, que, que inclusive são um grande motivador quando alguém me fala por que ser rico, né? Não é essa questão de você poder ir em restaurante caro e não olhar o, o menu, viajar pra onde quiser, de primeira classe, de executiva, ter um carrão, ter uma, uma baita de uma casa, né? É, olhar tua conta bancária e parecer um CPF, não é isso. É isso. Tudo isso é legal? Lógico que isso é legal. Mas o que me motivava é eu chegar pra minha mãe e falar olha, eu vou comprar um apartamento... Mora lá. Para minha sogra, eu fiz a mesma coisa. Para o meu sogro. Foi pagar o financiamento do meu pai, né? E acabar com dívidas que ele tinha. Foi pegar minha irmã, que era uma excelente profissional na área do direito e que estava esperando há dois anos para ser chamada para um concurso público e ela não seria chamada. Chegar para ela, estava em palmas e falar: vem para São Paulo, trabalha comigo. Começa a arrematar imóvel de leilão, a gente cria um negócio junto. E agora ela está milionária também. Ou, como aconteceu agora na pandemia, o meu cunhado ele pegou Covid. E eu nunca esperei que dentro da minha família, eu tenho avós né, que pegaram e foi no final de 2020, né felizmente não aconteceu nada com eles, passaram uns perrengues, mas não chegaram a ser internados, meu cunhado até a minha idade fez academia militar comigo, né? o cara é, é atleta, é, é magro, não tem comorbidades e ele ficou muito mal, ficou muito mal, chegou a, a ser entubado e ele tem um plano de saúde do exército e no Rio de Janeiro dá direito aos hospitais do exército. O pessoal se esforça tudo, mas não é uma estrutura igual de um hospital particular. E a minha esposa tava em, em prantos, assim, né? Ela falou, e agora o que a gente faz? Eu falei, leva ele para um particular. Ela falou, mas se ficar muito caro, se ele ficar internado 30 dias, né? Eu falei, a gente dá conta, né? Eu olhei, assim, a, a... primeira coisa que eu fiz foi na internet pesquisar. Diário do Paulo Gustavo, que infelizmente veio a falecer. Fiz a conta e falei, não, se ficar 30 dias a gente aguenta. E se ficar mais? Eu falei, a gente trabalha mais. Então isso que, que é o dinheiro É você poder chegar para sua esposa Que tava, literalmente, né Na merda naquele momento Ela ficou muito mal e falar Olha, por falta de recurso Ele não vai sofrer, não A gente vai conseguir dar conta E ele tá bem agora
0: né? Legal, cara eu tô vendo Então isso que você é, é gostador, o motivador
1: né, cara? Ah, O cara é meu amigo há muito tempo, né Então tudo certo
0: Não, mas eu, 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 eu fico até... Ele que me apresentou a minha esposa Muito legal E o que você falou bate muito de encontro com os meus valores, sabe? É, Bruno, eu... Se eu tenho uma vontade na vida de transformar, é transformar a vida das pessoas. Não transformar só a sua própria vida. Porque a gente, já, a gente sobrevive com o mínimo, cara. Hoje, se der tudo errado, você sabe que você pode reconstruir porque a forma está é dentro bom. de você. Mas você sobrevive com um pedaço de pão com manteiga. Se você tiver que comer pão com manteiga no almoço, é, no café da manhã, no almoço, tá você, tudo bem. você vai sobreviver. Agora, deixar de dar para um filho deixar de dar para uma pessoa que você ama. Então, essa transformação que você que você gerou no entorno, primeiro, parabéns, eu acho nobre, e segundo, é uma referência. Eu sempre gostaria, eu sempre quis ser, e eu, eu estou na minha jornada de me transformar num grande produtor naquilo que eu faço, não por simplesmente por ter uma cota bacana que parece um CPF, mas para dar esse, esse, essa possibilidade de transformação. É muito nobre quando você fala assim, quanto dá? 30 dias, a gente dá um jeito. Se passar disso, a gente também dá um jeito. Isso é a riqueza, né? Que o dinheiro te traz, não é mesmo? Não, isso é, com a certeza. de oportunidade, poder de dizer não, né? Exatamente. E. conteúdo. Se hoje encontra tempo para consumir, porque você produz tanto, como é que você estuda hoje? Você, você consegue ler? Você reserva? Você é aquele cara disciplinado que você. É aquela rotina aqui, uma hora de leitura,
1: uma parte física. Como é que é isso? Olha, é, é aquela questão, né? Não há hack de produtividade que vá mudar a questão de que se você gasta o seu tempo com a atividade A, você tem menos tempo com a atividade B. Então, por exemplo, esse ano eu tô lendo muito menos do que eu ia no passado, porque esse ano eu tô gravando muito mais conteúdo do que eu gravava no passado. Tá entregando mais do que tá absorvendo, né? Mais output do que input. Exatamente. Só que, felizmente, eu tenho um lastro muito grande, porque eu sempre fui um cara muito estudioso. Eu nunca tive que me esforçar para estudar. O um negócio é assim, me deixa paradinho em casa três horas, né? Eu vou estudar. Eu vou pegar, eu vou ler um livro, eu vou consumir algum conteúdo que eu julgo que é um conteúdo de valor. Então eu faço isso muito tranquilamente. A questão é que hoje eu tenho muito menos tempo pra isso, porque pra construir uma grande empresa, que é a meta que a gente tem dentro do Grupo Primo, isso dá trabalho. E no ano passado eu fazia só stories. Até tinha um canal do YouTube, mas eu larguei de mão, porque é, é chato gravar pro YouTube sozinho, né? Nos stories, você consegue ver a recompensa em tempo real. Você faz um story, você olha, tem interação. Tá. Então, você tem um feedback instantâneo. Claro. No podcast, não é instantâneo, mas é um papo, né? É gostoso fazer é gostoso. isso, pô. É demais. É. O que eu faço hoje, o que eu mais gosto, é, é o podcast. É podcast. Então, é muito bacana. Agora, no YouTube, é você em frente a uma câmera, sozinho. É depois que você grava, tem que editar pra subir, pra começar a vir o feedback. Então, não gostava daquilo. Foi até engraçado que esse ano, teve um, um seguidor que assistiu um episódio do podcast... E pelo podcast ele foi pro meu canal, ele falou, eu assisti um vídeo no meu canal, né, eu sério lá falando de, de economia, de investimento, ele falou, ué, cadê o, o Bruno Brincalhão do podcast? Eu falei, pô, mas você quer que eu seja brincalhão? <risos> lá eu tô num papo com cinco pessoas, é que eu tô sozinho, né, não tem Dando uma fazer. aula, né? Exatamente, mas hoje eu tô consumindo menos conteúdo do que no passado, é, porque eu tô produzindo mais conteúdo só que graças a esse tanto de conteúdo que eu consumi lá atrás e um conteúdo que eu julgo que é muito relevante isso me ajuda a produzir conteúdo mesmo consumindo menos porque o negócio é se você fica só viciado nas novidades né? e é muito fácil isso acontecer porque todo dia tem muita novidade muito todo dia, pô agora a pauta é, é o Afeganistão semana passada era Cuba na próxima semana vai ter outra diferente. E a todo momento, pautas fortes que capturam a atenção das pessoas. Você se deixa seduzir por aquele assunto, né? Porque todo mundo se preocupa com as pessoas, é natural. Você olha uma tragédia, você fala, nossa, que impactado com aquilo. É, mas o conteúdo que eu consumi era um conteúdo, por exemplo, de história. E o que já aconteceu lá atrás, os ensinamentos, né? Tem até um ditado romano que fala que nada muda mais do que o passado, mas em si... Vai permanecer como é. Então esse tipo de lição eu posso aproveitar para os dias de hoje para produzir conteúdo.
0: Nós nós vivemos, né? A humanidade ela ela vive de ciclos e tudo que foi novidade volta a se repetir, volta a ser novidade de novo e depois. Você acredita que o ser humano nessa transformação digital que nós enfrentamos, ele enfrenta, ele, ele vive hoje, ele tem a oportunidade de de experimentar, experienciar. A maior transformação da história da humanidade no planeta ou não? Para a nossa geração? Não. Levando em, em, em conta toda a humanidade. Vou pegar o histórico do, da humanidade aqui, a evolução cognitiva. É, a gente não pode ignorar a evolução, a revolução cognitiva, a revolução, a, a revolução cognitiva. Eu estou puxando pela ideia que o Sapiens, há 8, 10 mil anos foi a revolução agrícola, Sim. Né, que a gente teve o domínio do trigo, inclusive existe a provocação. Foi nós que dominamos o trigo, trigo ou né? o trigo nos domesticou, né? Nós domesticamos o trigo ou ele nos domesticou. Nós tivemos as outras revoluções, a revolução industrial, e hoje nós temos ainda a, a... o que as pessoas não sabem, né, Bruno? Porque o, o, o império, o maior império hoje, é o, império, o império em dominância hoje é o império ocidental. O que as pessoas esquecem é que 95% da história da humanidade, o império oriental foi que dominou né? tudo. Levando em conta toda essa timeline que eu citei para você, você acredita que o ser humano tá vivendo um momento de
1: poderes mágicos? Olha, acho que essa palavra mágico, para qualquer tipo de pessoa que não viveu depois do século XX, ela caberia bem, né? Porque vamos analisar a velocidade em que as coisas estão mudando. Se a gente pegasse um europeu, que a gente estuda história ocidental, né? Então para dar um exemplo que tá mais claro na cabeça das pessoas, pega um europeu do século... 15 e transporta ele no tempo para o século 16, o que que vai ter mudado na vida do cara, assim, na maneira como ele vivia? Nada, muito pouca coisa. Ele vai, é, muito pouca coisa. Ele vai ouvir falar que descobriu um lugar chamado Brasil, né? É. Ou as Américas, não sei o que é um novo mundo. Sim. É só isso que vai ter mudado. Transporta mais 100 anos, vai ter algumas mudanças, mas são mudanças sutis, não são muito perceptíveis. Agora você pega um cara que tinha 40 anos em 1950, transporta ele para cá, Olha o, o quanto mudou. Na verdade, se você voltar há 10 anos, há 10 anos eu não usava o WhatsApp, não tinha Uber. Se tinha, eu não usava ainda, não tinha conhecido. O WhatsApp eu comecei a usar em 2013. Transmitir... A gente podia fazer esse podcast aqui ao vivo, por exemplo, né? Qual seria o custo disso? Nada. Zero. E há pouquíssimo tempo, sei lá, 6 anos, quem fazia isso era só a Rede Globo.
0: E que gastava... Pra, pra... O caminhão de transmissão da TV Globo, eu, eu pude viver isso. O caminhão por satélite, que o link não cai, custa milhões e milhões de dólares. Tudo comprado em dólar para você fazer uma transmissão de um jogo de futebol. Hoje, as 40
1: mil pessoas podem fazer 40 mil transmissões ao vivo do próprio aparelho na palma da mão. Exato. E sem gastar nada para isso. Hoje... Com um aparelho desses aqui, a gente tem acesso a mais informação do que o Bill Clinton tinha quando ele estava na Casa Branca com a CIA à disposição dele, né? Uau. Isso é mágico. E se alguém quiser entrar na Globo, vamos supor, né? A Giovana queria ser repórter, ainda quer. <risos> não, não quer mais. Não quer mais. <risos> <risos> Mas se a Giovana, vamos supor que ela quisesse ser repórter ali, ali na Globo, e o que o pessoal fala, não, não tem espaço pra você aqui. Ela pode falar, então eu vou criar meu próprio jornal. E vai pro YouTube e cria um jornal. E ela pode chegar a ter mais audiência do que a Globo. Sim. Dependendo do que ela faça lá. Ah, não tem espaço para um programa de rádio novo hoje. Você cria o seu rádio através de um podcast. Né? Então, com baixíssimo investimento, você consegue hoje alcançar milhares de pessoas. E isso é realmente mágico. É, é transformador. Né? É até um clichê, mas clichês são clichês por um motivo. A gente vive na melhor época possível para se estar vivo. A gente teve uma pandemia agora, onde um monte de gente morreu. Foi tremendamente trágico. A economia ficou fechada durante um tempo. Eu só pensava, isso aqui é ruim. Mas se acontecesse há 50 anos, seria muito pior. Porque o que tinha de meme na internet, falando da pandemia... Cuidado, né? o pijama é traiçoeiro. O pessoal estava engordando em casa. Né? Quando há 50 anos, o pessoal está morrendo de fome. A fome voltou a aparecer por conta da pandemia. Mas teria consequências muito mais trágicas lá atrás. Porque hoje, através da revolução em termos tecnológicos, a gente consegue produzir muito mais com muito menos. Perfeito. O ser humano,
0: hoje, ele, ele é mais consciente desse volume de informação, com esse volume de informação que ele, que ele absorve, ele é um pouco mais consciente na sua avaliação? Ou existe muita gente sendo massa de manobra e vivendo ainda direcionada por outros? Eu tenho um dado interessante que o Ricardo Bazar compartilhou comigo, que diz o seguinte, é um estudo de Stanford que revela que na humanidade 70% das pessoas são massa de manobra. 10% são do mal e 20% são do bem. E existe uma alternância de poder entre os 20% do bem e os 10% do mal. E ele exemplifica, inclusive, o momento em que o Hitler estava no poder ele fazia parte desses 10% e que direcionava a humanidade é, para o mal. Isso é um estudo que revela... Você acredita que esses 70% hoje estão criando mais consciência e posicionamento
1: crítico ou eles continuam sendo massa de manobra? Massa de manobra, né? É, né? É gado. A massa é a massa. Isso, isso não vai mudar. Se você pegar história de revolução, quem faz revolução não é, não é o povo. O povo tá fazendo a vida deles, pô. Tá trabalhando. A gente citou o Harari aqui do Sapiens, né? Tem uma frase muito interessante no Sapiens que ele fala que a história é escrita por alguns poucos indivíduos enquanto o resto do mundo ara campos e carrega balde de água. Porque é isso. A massa continua sendo a massa. Ela continua vivendo a vida dela. E você tem essas pontas, né? E esse pessoal que faz a revolução. A revolução acontece quando? Você pega, por exemplo, estava tendo protestos em Cuba. Se o governo cubano fosse cair, não é porque o povo ia derrubar. É porque no governo você tem alguém no poder e você tem pessoas próximas ao poder insatisfeitas. E esse cara vê uma oportunidade. Ele vai e derruba o cara. Então, esse pessoal usa o povo para manobrar. É sempre assim. Você pega qualquer revolução. Revolução francesa. Você tinha uma elite intelectual insatisfeita, né? Aí eles foram e manobraram com o povo para derrubar a monarquia começar lá um novo regime. Você pega a Revolução Bolchevique, a Revolução 17 na Rússia, a mesma coisa. Os socialistas eram pessoas que estavam na França, nos cafés de Paris, né, com papos e conversando e com teorias e falando que, olha, a Revolução ela vai começar em países industriais, porque, afinal, muita exploração da mão de obra Começou no país agrícola. Virou oportunidade, os socialistas russos foram para lá e fizeram a revolução, manobrando ali com o povo. Conspirando, né? Exatamente. E, e por que, que isso acontece? Porque há muito conteúdo, mas o pessoal não está disposto a consumir esse conteúdo. O que o pessoal consome na internet hoje, os conteúdos mais assistidos, é meme, é dança. Nossa, é lamentável? É a natureza humana, né? Nenhum homem é sabe se revolta contra a natureza.
0: É o que cai justamente naquilo que o Vargas Lassa disse, que a cultura hoje... Isso, a, a internet só validou essa cultura da bisbilhotice que preencheu é, o tempo de pessoas que, como você mesmo disse, de repente, se você não estava na internet, você na TV assistindo Boberol Ou é estar tá gastando tempo Fazendo fofoca fuxico
1: com o vizinho No muro do lado E não ia é estar tá Estudando, lendo Ouvindo uma música Exatamente. Escrevendo <risos> Então isso aqui É uma baita ferramenta para que as pessoas inteligentes Fiquem mais inteligentes E para que as pessoas alienadas Fiquem mais alienadas Porque antes O cara ainda era obrigado A ver um jornal nacional Antes de ver a novela, né? Sim Agora não, ele fica na página de meme, enquanto tá passando o jornal, é. ó, vai começar a novela, vai pra novela. <risos> então dá pra ficar até mais alienado, mesmo tendo muito mais acesso à informação na palma da mão. Perfeito, perfeito.
0: Cara, eu acho que eu passaria um dia conversando com você, Bruno, eu porque é, eu, eu, é, é tão gostoso assim. Eu acho que... Uma vez eu conversei com... Foi, foi com o Rafa Velar, eu acho. Eu acho que a principal característica que transforma uma pessoa em alguém de fato atrativa é o poder intelectual, né? E pessoas interessantes são pessoas interessadas. Sim, são aquelas pessoas que se interessam por assuntos, se interessam por... Se você se interessou por vir aqui e compartilhar seu conteúdo, você se transforma em uma pessoa muito interessante por isso, né? Pela, pelo leque de, de lentes que você consegue desenvolver raciocínios e, e trazer pontos de vista. Para a gente ir encerrando, mesmo alguém com essa formação com esse hábito de estudo, de consumir conteúdo, o digital te proporcionou você ter muito mais acesso à informação e se capacitar cada vez mais. Mesmo assim, você enfrenta micro derrotas no dia a dia e qual que é o seu mindset para lidar com elas, para inspirar quem está nos assistindo? Porque as pessoas é, elas olham para você puta, tá hoje o Bruno não, 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 fator 35 milhões com o curso dele, hoje faz parte de um grupo que está muito maior, está escalando tudo isso. Qual que é a derrota e qual que é a briga interna que, independentemente
1: do seu nível de dinheiro, do seu nível intelectual, todos os seres humanos enfrentam? Olha, é, a gente está numa fase agora no grupo onde tem uma avaliação lateral, assim, né, entre as pessoas, né, do pessoal que está nos cargos de liderança para os liderados e dos liderados para o pessoal do cargo de liderança. Então, é uma avaliação 360. E ontem, numa reunião, está falando sobre como dar feedback para que você não machuque as pessoas com isso, né? E aí demos alguns exemplos. Eu pedi feedback para pessoas do, do time e teve um feedback que foi dado para mim que eu falei: se eu for pedir feedback para várias pessoas, esse vai ser o principal, que era: eu preciso de mais do seu tempo, eu queria que você desse mais atenção para essa parte do negócio, porque você é um cara que tem muito para agregar. Só que se eu for pedir um feedback para minha esposa, hoje ela falar a mesma coisa: você está é, passando muito tempo fora, você dá mais do seu tempo para mim. Se eu for falar com a minha mãe, com meu pai, com os meus avós, que são pessoas que eu amo, né? eu fui criado pelos meus avós. Todo mundo um vai pedir mais tempo e, infelizmente, eu não tenho mais tempo para dar. Então, essa é uma derrota diária, porque eu queria ter mais tempo para passar com a minha esposa, para falar com a minha família, para dedicar o meu negócio. Só que qualquer pessoa, do mais pobre ao mais rico, só vai ter 24 horas por dia. E no meu negócio, eu tento, inclusive, ter pessoas que multipliquem o meu tempo, que consigam fazer as coisas dependendo o mínimo possível de mim. Mas uma forma de sofrer menos derrotas nessa área é um pensamento do Marco Aurélio. Era um imperador romano, era conhecido como imperador filósofo, era um estoico. Segundo Maquiavel, foi o último dos cinco bons imperadores de Roma, né? Numa fase, uma dinastia chamada Antoniniana, né? É, e ele falava o seguinte, e até isso se alterou nos dias de hoje. A frase que ele falava lá virou nos dias de hoje, viva cada dia como se fosse o último. Só que quando a gente fala essa frase para alguém, vira um recado imediatista, né? Porque se hoje fosse o meu último dia na Terra, com todo respeito a você, Ivan, mas eu não viria aqui no podcast, eu faria outra claro, coisa, né? Claro. Porque afinal, o meu último Óbvio, dia... Óbvio, sim. O estímulo também seria, nossa, é meu último dia, me dá todo o meu dinheiro que eu vou gastar esse negócio todo aqui em alguma outra coisa, né? Vou passar com as pessoas que eu amo, abraçar todo mundo, né? Mas seria um dia que se não fosse o último, no dia seguinte eu teria estragado muita coisa. Porque nossa, eu não teria preocupações cara. além daquele dia. E a frase do Marco Aurélio, apesar de ser uma mudança sutil de palavras... Muda todo o significado. Porque não era viva a cada dia como se fosse o último. É, execute cada ato da sua vida pensando que ele pode ser o último. Então, quando eu entrei nesse podcast aqui, pensando nessa frase... Eu tenho que pensar... E se esse for o último podcast que eu vou gravar na minha vida? E se essa for a última vez que eu vou ver o Ivan? Então, pensando nisso, eu tenho que me dedicar a isso de corpo e alma... E não ligar para outras coisas que apareçam por aqui. Tenho que tratar da melhor maneira possível... Porque se for a última vez que eu estiver na sua frente, eu quero que você tenha uma boa recordação de mim. Claro. E da mesma forma, se eu for malhar, eu tenho que pensar, essa vai ser a última vez que eu vou malhar na minha vida, né? Então se dedica a esse negócio para que faça uma diferença na sua musculatura. Se eu for jantar com a minha esposa, é o último jantar que eu vou ter com ela. Se eu for fazer amor com ela, é a última vez. Você vai se preocupar mil vezes mais com o prazer dela por conta disso. E afinal de contas, é a última então, eu acho que isso muda todo o mindset de uma pessoa. Essa pequena mudança sutil de palavras, né? Maravilhoso. Essa provocação faz total sentido. Eu acho que a gente não poderia terminar esse, esse
0: bate-papo de uma maneira, um nível maior e com uma provocação pra você que tá aqui ouvindo desobediência. Já que você falou de fazer, amor, a gente, eu deixei uma ponta solta só. Que foi exatamente é a parte do, do, é do é sex-shock que eu não posso deixar. Pô, você, a Malu lançou um, um, um sex-shock junto com o Raul mas disruptivo, eu queria que você falasse, pô, quando você
1: chega e fala assim, pô, isso aqui eu valido, não valido. E você também erra vez o ou outro investimento ou não? Sim, não, até hoje é normal, né? Só que aquele negócio no, na caminhada dos investimentos, os ganhos acabam fazendo os erros ficarem irrelevantes, porque vamos supor que eu monte uma carteira, compre 10 ações e eu erre em cinco, né? E erre bem feito assim, né? Perca tudo em cinco ações o máximo que eu vou perder é 100% em cada ação. Então, se eu investir 10 mil em cada uma, né? perdi 10 mil em cada uma, perdi 50 mil. Só que nas outras cinco, principalmente se eu tiver um foco de longo prazo, a ação pode subir 100%, aí é recupera uma perda, mas pode subir 200, recupera duas, 300, 400, 500, ou pode subir 10 mil por cento ao longo de 20 anos, Nada impede que isso aconteça. E uma única ação que suba 10 mil por cento acaba com as falhas das ações que caíram 100%. Ela paga tudo aquilo. Exato. É, é só deixar o tempo passar que as coisas vão se acertar. E sobre o sex shop, esse é um negócio da minha esposa. Né? Mas eu acho muito interessante até a transformação. Porque eu me casei com uma estudante. Ela estava na faculdade na época. E hoje eu vejo, ela virou uma mulher de negócios com participação em diferentes empresas. E o engraçado foi que em 2020, ela começou a falar mais essa parte de sexo na internet, da maneira dela. Ela falou: olha, eu tenho uma preocupação que eu não quero parecer vulgar. Então, quando eu falar que era você do meu lado, às vezes, para a gente ver que é um casal, para que as pessoas não entendam que falar disso é estar disponível né, para alguma coisa. E sempre que ela fala, ela procura falar com uma roupa que não tem um decote provocante, algo assim. Eu falei, ah, não tem nenhum problema. Eu confesso que no começo eu fiquei meio relutante. Falei, nossa, será que vai expor muito nossa intimidade? Mas a gente já expõe intimidade pra caramba na internet. É então isso. não foi nada além do que a gente já fazia, no final das contas. E quando ela começou com isso, ela não começou também pensando em dinheiro. O negócio acabou acontecendo. Porque teve um monte de sex shop procurando parceria com ela. Ela fez com um no final tinha um cupom de 10% de desconto pra seguidora, e ela ganhava uma parte da primeira compra. Se eu não me engano, era 10% também. E aí teve mês que ela tava ganhando 15 mil reais com o um cupom do Sex Shop. Aí eu, eu até falei pra ela, falei, caramba, você tá ganhando 15 mil reais pra botar rasta pra cima de vibrador. Eu tinha jurado morrer pela pátria E eu não ganhava isso, eu ganhava 10 no final da minha carreira, né? <risos> tinha jurado morrer pela pois pátria. Pois é. Então, o pessoal fica até revoltado com isso, mas, mas ela brincava, mas eu faço as pessoas mais felizes, né? E mais gente, assim, mais gente. tá querendo fazer isso agora. Então é o um mercado. E a gente foi passar ano novo junto com um casais de amigos e o Raul Sena tava lá. Aí quando ela falou esses números pro Raul, ele falou, caramba, mas se isso é, é do cupom, você tá fazendo tanto por mês de venda, a gente tem que abrir um negócio desse. Pumba, aí estava. a minha esposa falou, o que, que você acha? Eu falei, ué, entre vocês aí abre, mas eu deixei bem claro eu não tenho como focar nesse negócio, então não espere que eu esteja na parte administrativa, porque eu tenho que focar no meu por mais que a gente venha ganhar dinheiro nisso, não compensa eu abrir mão do meu tempo, alocação de recursos escassos e é um tempo que as pessoas já me cobram que eu tivesse mais para outras coisas, Para isso Aí o Raul falou, não, eu faço toda essa parte administrativa, a Malu é só o marketing. Eu falei, ah por mim, tudo bem, né? Se precisar de investimento, alguma coisa, a gente ajuda. Mas se for assim, eu acho uma boa. Aí ela falou, tudo bem, vou fazer então. Você fica só como um consultor pra mim. Eu falei, tá bom. Então ela faz as reuniões dela, chega de vez em quando. E a gente sempre funcionou assim. Eu dou muita ideia no negócio dela. Ela dá muita ideia no meu negócio. Mas cada negócio é da pessoa. Tem, tem um pai da criança ali. Ah. Porque se a gente for pensar no que dá conflito, pense em um condomínio. É muito mais fácil dar conflito numa área comum que não tem um dono, né? então todo mundo quer opinar naquela área, do que dentro da tua casa ou da minha. Porque na minha casa eu decido, na sua você decide. Perfeito. Então a gente fazia assim, cada um dá opinião no outro, ideias, não tem hierarquia, mas decisões tem. Então eu dou ideia, ela decide, é aquilo. E eu não posso falar mais nada. Eu dou, ela me dá ideia, eu decido, é aquilo. A, a, a lei do negócio cada um faz, mas ideias a gente aceita. E a gente foi discutindo vários insights que eles tiveram, também já usamos no Grupo Primo. Né? Pra ser bem sincero, tem coisa que eu peguei de lá, Assim, vi, isso aqui tá dando certo pra eles. E eles estão vendendo pra caramba. Estão né? vendendo muito. Qual que e é o sex
0: shop que o pessoal comprar aqui?
1: Né? É Vibrio. O Instagram deles é a Vibrio. a Vibrio. E eles fizeram uma identidade bem bacana, tudo em, em preto e branco. E o nome eu também achei muito interessante, porque o primeiro produto de sex shop que a gente comprou, eu comprei pra minha esposa num site. E o site era alguma coisa tipo Palácio do Prazer, Casa da Luxúria, eram uns nomes <risos> muito... <risos> muito... É, muito Não. chamativo, né? Eu até brinquei com a minha esposa. Imagina o porteiro ligando pra cá, né? Dona Malu, chegou o negócio do palácio, palácio do, do prazer. prazer. Embalagem roxa, <risos> né? Não sabia como é que vinha. Então ela fez toda a questão de botar uma identidade bem sóbria a ponto de... Teve uma seguidora que falou, olha, entregaram errado. O correio errou, o endereço entregou na farmácia na frente da minha casa e é uma cidade pequena. A Malu falou, bom, ninguém vai saber o que é. A não ser que o cara tenha aberto. É porque não tinha como saber e mesmo quando abre ele tem uma folhinha que está inicialmente escondido e virou um negócio assim que está vendendo muito, Ivan. Talvez até por conta da pandemia tenha acelerado um pouco isso as pessoas mais em casa, né? Sim. E aí estão tá é encontrando menos. Também, é. Exatamente. Aí vira uma maneira da pessoa ter o prazer sozinho, né? Legal. É isso. Cara, Bruno, eu gostaria muito de agradecer o seu tempo que eu sei que ele é
0: valioso como você compartilhou Obrigado. agora no final do podcast. Eu tenho certeza absoluta que esse é um dos... Grandes episódios da história da desobediência produtiva, a gente tá caminhando o episódio 100. Então, Nossa, assim, 100 episódios, cara. É, Pô, parabéns. 100 episódios, né? cara. Obrigado. A gente tá bolando um, um formato super interessante, a Luiz Helena já tá convidada o centésimo episódio. A gente pretende chamar outras pessoas para fazer um debate um pouco mais é, aprofundado de temas e ter pontos de vistas divergentes e convergentes
1: também é, nesses 100 episódios, no centésimo episódio. Então, cara, eu... Luiz Helena Trajano? é. Olha, ah, eu não posso nem... Não tem roupa para isso. É. Não é vir, não. Ela já
0: confirmou a participação e, eventualmente, você pode participar desse podcast não, também. Fica agradeço, uma provocação. Cara. Bruno, gratidão de coração. Obrigado mais uma vez. É muito bom. Pretendo é, não é, me distanciar de você porque estar ao seu lado é aprender o tempo inteiro. Pô, obrigado, deslonjado. E, e, e eu gosto muito não só é, das suas realizações, mas sim da sua humildade ao compartilhar e se manter a mesma pessoa, Apesar de ter conquistado tantas coisas legais, ser uma pessoa solícita, ser uma pessoa simples, de fácil trato, eu acho que o seu verdadeiro valor tá aí. Não uhum. nos seus milhões conquistados, mas na pessoa que você se manteve durante esse tempo.
1: Muito obrigado, Ivo. Tá eu fico lisonjeado, agradeço muito, cara. Adoro o seu trabalho. É, e espero ter agregado aí a audiência. Espero que tenham gostado.
0: E você compartilha, hein? Ó. Vai lá, compartilha esse episódio, fala pro seu vizinho, pro seu amigo, pro seu colega de trabalho esse conteúdo com o Bruno Perini vai entrar para a história. Tamo junto e até a próxima edição do Desobediência Produtiva. Estamos de volta com mais um Momento Criptomoeda Wibix e eu tenho o prazer de receber aqui o Cássio Rosas que sabe tudo desse assunto e tá ajudando a gente a entender cada vez em cada episódio um pouquinho mais sobre o que é uma criptomoeda e como funciona o esquema da Wibix. Cássio, Fale para mim a diferença e a importância que a Webix passa a ter para micro-influenciadores, mas principalmente para
2: nano-influenciadores. Ivan, beleza? Tudo bem? Cara, graças a Deus. Isso é muito legal. O que, é que acontece? Imagina que a gente viu a onda dos influenciadores nascer com todo esse universo digital e eles estão aí para mostrar, provar e comprovar é, o quanto de fato influenciam massas. Nesse movimento, a gente viu nascer também os micro-influenciadores, né? que são aqueles influenciadores que têm pouco mais de 5, 10 mil, 20 mil seguidores. E nano-influenciadores é um movimento que começou na China, coisa de dois anos, três anos atrás, e que revolucionou principalmente o varejo e o digital com a participação deles. Basicamente, o que são os nano-influenciadores? São pessoas como quem tá me ouvindo, eu, que tem lá... Pouquíssimos seguidores. Tem seus colegas de trabalho, tem familiares, 400, tem amigos. 400,
0: 500 seguidores, Exato.
2: 600. Mas o que é muito legal nesse processo, e vou falar como é que é o Ibex se encaixa aí como uma luva, que é, você tem um influenciador que ele tem muita notoriedade. E, de fato, ele é seguido por isso. Seja ele uma personalidade que já estava na mídia ou que nasceu no digital e cresceu e trouxe uma legião de fãs. Mas quando eu falo de nano influenciador, eu estou vindo para autoridade. Então ninguém melhor do que eu, que conheço o Ivan, pra recomendar pra ele um filme, um produto, Perfeito. um serviço. Claro. Né? Porque de nada adianta, você fala assim, e pra gente fazer um comparativo isso é muito legal. Então imagina que a gente tem uma grande autoridade em filmes, que é a Academia do Oscar, certo? Sim. Então eu tenho lá as referências, tem todo um processo, e eu tenho os ganhadores do Oscar de cada ano. Ótimo. Como referência de autoridade, eu falo, pô, que legal, eu tenho esse filme, vou assistir esse filme. Mas eu posso virar pro Ivan e falar Ivan, não assiste esse filme não, que ganhou o melhor filme, cara. Que você vai dormir, você não vai gostar, você vai odiar. Você fala, é o melhor filme. Eu, falei, eu sei, cara, mas você não vai gostar. Por quê? Porque eu tenho essa autoridade. né Eu tenho esse relacionamento com o Ivan. Como é que o Ibix se encaixa aí como uma luva? É usar o poder dessa influência de cada uma das pessoas, aonde elas recomendam produtos e serviços e conteúdos, e são recompensadas em o Ibix por isso. E aí você faz uma equação aonde você insere o consumidor dentro dessa equação do varejo, do comércio, da indústria, do serviço. Então antes, se eu tinha um impacto de publicidade e ou vendas, o consumidor era uma peça, é uma peça importante, mas como consumidor. Agora eu consigo participar ele da equação, recompensando ele com o Ibix, que é dinheiro. Isso é fantástico
0: e isso revela que o poder de influência desse nano influenciador, né? o impacto que a mensagem tem para essas pessoas que não são tantos seguidores mas é muito forte e muitas vezes o que eles deixam de perceber quem não está atuando como nano influenciador é que isso tem um poder enorme você não precisa ter mil dez mil vinte mil mas se você tiver na mão seiscentas pessoas fiéis que, uhum. que, que ouvem o que você fala isso já é um poder de influência enorme
2: enorme, absurdo e imagine o seguinte né Ivan hoje a gente tem dentro das redes sociais principalmente o que chamam de dark social Resumidamente, o que é o dark social? Ah, eu, o algoritmo faz com que as pessoas que interagem comigo e as pessoas que eu interajo recebam meus conteúdos com maior frequência e vice-versa. Entrar nesse dark social de forma impulsionada, ou seja, pagando as mídias, as redes sociais, é algo primeiro muito difícil e que se você conseguir é muito caro. O que você consegue com nano influenciadores? É entrar dentro dessas bolhas. Então, você não entra, por exemplo, num grupo de família de alguém com uma mensagem através da web que você consegue.
0: Perfeito.
2: Porque eu consigo compartilhar uma mensagem dentro do grupo de família, usando esse meu poder de influência com as pessoas que estão ali e disseminando a informação ou recomendando produtos e serviços para serem consumidos por eles. E eu ganho por fazer isso.
0: Isso é muito interessante. Então isso é legal demais.
2: Isso é, isso é muito, legal demais.
0: Isso é muito interessante. E eu acho que hoje... Quem quiser, um nano influenciador que está nos ouvindo. Uhum. Poxa, eu quero compartilhar o Ibix, eu quero saber como é que funciona, é porque eu me interessei, Ivan. Como que eu posso me cadastrar, o que, que eu preciso fazer?
2: Cara, super fácil. Hoje você vai baixar o nosso app, tem para Android, tem para iOS. Baixou, você vai abrir a conta que é gratuito. Criou essa conta, você já pode entrar em todo o ambiente ali de fidelidade que a gente tem para poder compartilhar o que você quiser, com quem você quiser, na rede social que você quiser e automaticamente você vai estar tá ganhando por isso.
0: Fantástico. Está mergulhando num, num formato de moeda super inovador. Pode ter a oportunidade de ganhar por meio de certa forma de investimento também. Exato. Se você deixar seu dinheirinho acumulado ali, você Exato. fica ganhando com a Uibix, né? Então é super tranquilo, né, Cássio? E tem tudo para que quem começar a usar agora saia na frente.
2: Exatamente. Esse é, é o ponto. É como todo pioneirismo, é muito né? sacada é. É, é muito
0: sacado. É muito sacado. Então você que está nos ouvindo aqui nos Obediência Produtiva, se você se interessou, vamos deixar o Instagram
2: Weibo, w i b o, -O underline Onde. oficial ou o nosso site wibx.io w i b
0: A gente está mostrando aqui para você que está nos acompanhando no YouTube, tem aqui o endereço, o nosso lettering aqui e também tem a partir de agora a gente vai disponibilizar para vocês é um QR Code. Exato. Né? Um QR Code. Só coloca o seu
2: telefone aqui no QR Code que você isso. já vai ser
0: encaminhado para as plataformas da Wibix e aí você pode fazer o seu cadastro
2: lá. É isso. Sim, sim. Simples, né? Simples, fácil, Simples. prático e rápido. Fantástico. Obrigado, Cássio. Valeu, Ivan. Estamos de volta no próximo
0: episódio. Hein? Opa, sem dúvida. Valeu.